0: And then
1: and then we'll your stomach, Bienvenidos al episodio 3 del podcast Yahat, Que como usted sabe es el órgano oficial del colectivo de estudios críticos de religiones Y en este episodio 3 tenemos un tema sumamente interesante Que desde este momento les vamos a decir que no lo vamos a poder este, concluir Es un tema muy apasionante y que da para mucho Entonces hoy vamos a platicar de Porfirio Miranda Un personaje singular del siglo XX mexicano, eh, que no quiero abundar más porque además tenemos un experto para hablar de él. Estamos refiriéndonos a Molay Maza Ontiveros, él es licenciado en Historia y Sociedad Contemporánea por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es un lector asiduo de filosofía en general y de Porfirio Miranda en particular. Y bueno, él se tituló con una tesis dedicada precisamente a Porfirio Miranda y de él vamos a, a, a platicar. Molay, ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Yo muy
0: bien, muy contento de, de participar en este podcast del colectivo de estudios críticos de las religiones y de saludarte, Víctor, y pues, de platicar sobre Porfirio.
1: Bueno, pues es, este esperemos que lleguemos a buen término. Este lo vamos a hacer muy coloquial porque pues fuimos compañeros de aula, eh, pertenecemos al mismo colectivo, entonces esperemos que sea una plática de lo más cordial ante un tema que insisto. Eh, es muy interesante y, y a veces muy difícil de comprender, pero bueno, vamos a empezar entonces para situar a la gente, Molay, si te parece, antes que nada y como una forma de contexto, tendría que pedirte que a grosso modo nos platicaras, a grosso modo porque vamos a entrar un poquito en algunas cosas, de él. quién es Porfirio Miranda, qué es lo primero que tenemos que, que saber de él para podernos ubicar antes de hablar de su obra y de otras cosas. Sí, bueno, primero hay que decir que Porfirio Miranda es un filósofo mexicano,
0: nacido en 1924, en plena posrevolución, y que estudió en escuelas jesuitas, se formó como sacerdote católico, pero estudió además de teología, exégesis, estudió filosofía, estudió economía, estudió ciencias este, ciencias económicas, pues, ¿no? Estudió sociología, tuvo estudios de historia y finalmente se, se convierte en filósofo y su obra es, es una obra exegética bíblica y una obra filosófica donde toca diferentes temas entre, desde la ética hasta, hasta filosofía de la ciencia. Y es, eh, tiene una característica muy peculiar, es lo que yo digo en mi, en mi trabajo de tesis, es que siendo un filósofo que... Desde mi punto de vista es tan importante y tiene aportaciones tan, tan, este, que pueden ser hasta polémicas, pues es poco leído, no. Entonces la, la, la intención de trabajar sobre él, pues es eso, no, para hacer que se conozca más, que se promueva, que se le estudie
1: y, es, y que se le critique también, no. Sí, claro, sobre todo eso, no, que si se le conozca para poder ser este criticado. Exacto una, una este. Un una segunda pregunta que tiene que ver este, con algo personal eh, eh, también para que a nuestros este, escuchas eh, les quede un poquito más claro, pero ¿cómo llega tu persona, Porfirio Miranda, y cuál fue la motivación personal para dedicarle tu investigación de licenciatura?
0: Sí, es bien personal eso, porque justamente yo hice lo que no se debe hacer en un trabajo de tesis que es cambiar de tema, ¿no? Mi, mi primer trabajo de tesis iba a ser sobre la historia del Partido Comunista de México, marxista-leninista, que es un, una pequeña parte del movimiento comunista en, en nuestro país, de los años 70 hacia, hacia nuestra actualidad. Pero eh, en las clases de filosofía, yo me, me, me tengo una formación cercana al marxismo, he llegado a la filosofía de Hegel, me he apasionado con la filosofía de Hegel, y entonces empecé a tomar unos cursos sobre Hegel, la, la fenomenología del espíritu y diferentes obras Por el profesor este, Mario Rojas, de ahí de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Y estudiando a Hegel llego a un texto que se llama Hegel tenía razón Que es una obra de, de José Porfirio Miranda, que es una de las mejores obras en español Una de las mejores obras en buen mexicano que ayudan a entender la filosofía de aquel filósofo alemán, y entonces a partir de esa lectura empiezo a observar, a leer otros títulos, Por ejemplo, yo estoy leyendo este texto de la de Hegel Tenía Razón, de Miranda, y, y leo ahí que, que este mismo autor, que traduce a Hegel y que lo explica también, veo que tiene otros libros que se llaman Marx y la Biblia, El Ser y el Mesías, Comunismo en la Biblia, y entonces ahí dije, ¿qué pasó? ¿qué es esto? No? ¿cómo es que yo... ...tengo tantos años, soy un hombre relativamente joven... ...pero empecé muy chiquito a leer a Marx... ...y entonces este, yo tanto tiempo leyendo a Marx... ...y filósofos marxistas... ...y nunca me había encontrado con este filósofo mexicano... ...que tiene textos sobre Marx... ...pero que además se mete en temas este, religiosos... ¿no? ...y entonces ahí me apasioné, me metí a leerlo... ...y ya decidí, no, no, no... O sea, ...qué hago yo haciendo una tesis sobre el Partido Comunista... ...o que lo hagan otros compañeros, yo... Quiero hacer mi tesis sobre Porfirio Miranda Y ya de ahí me pues me enamoré Me
1: enamoré intelectualmente de este autor Sí, este, nos consta a los, a los que te conocemos de cerca Además este, Pues sí eh, eh, Y creo que la gente lo está notando eh, Hay un gran apasionamiento De, de, de tu persona sobre eh, Este personaje y, y con base a esto paso A la, a, a la siguiente pregunta eh, En tu tesis nos cuentas Que Porfirio Miranda fue pues, jesuita, teólogo, exégeta, bíblico, filósofo, crítico, marxólogo, heterodoxo, perdón. ¿Y, y tú con cuál faceta de, de todas estas facetas te quedas? Yo eh, imagino cuál, pero cuéntanos tú y explícanos por qué. Me, me quedo con todas.
0: Todas me gustan mucho. Okay. Pero, pero el Miranda que más me, que, que me apasionó y que me atrapó es el Miranda comunista, ¿no? o sea, no, no marxista, comunista y justo Miranda es uno de los filósofos que explica que no es lo mismo ¿no? incluso hay militantes del marxismo y del comunismo que, que creen que son sinónimos ser marxista es ser comunista y, y Miranda explica que no, que no es así y por qué no es así pero además explica otra cosa más interesante que es este, que no existe la dicotomía entre ser comunista y ser cristiano y entonces Miranda explica en su obra que ser un verdadero cristiano implica ser comunista. ¿no? Y entonces ese Miranda que hace esa vinculación del comunismo bíblico con el marxismo, pero que
1: no depende uno del otro, ese es el Miranda que me gusta más. Ok, vamos, vamos a, eh, más adelante a seguir este, acercándonos a, a, a esto. Eh, ya en tu trabajo, y hace unos instantes acabas de, de mencionarlo, eh, Porfirio Miranda es un filósofo poco leído eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cuáles son sus obras la, la, las más importantes este, o las que todo estudioso tendría que, que haber leído de, de Porfirio Miranda? Pues yo creo que
0: a ver, sí, sí, es que para, para alguien como yo es poco, poco, seré poco objetivo, ¿no? Porque diría, no, es que toda su obra es bien importante. Pero digamos que a alguien más cercano a la filosofía de la ciencia, ¿no? Y más cercano al, al pensamiento racional, racionalista, filosófico moderno, ¿no? Pues le, le servirá mucho un libro que es de los últimos libros, uno de sus libros más importantes en términos teóricos, que se llama Apelo a la razón, que es justamente una filosofía de la ciencia. Y es una crítica muy, muy bien argumentada, muy bien fundamentada y muy bien este, armada, este, ¿cómo se llama? Bibliográficamente, ¿no? Es una crítica al positivismo lógico y a la, y a la escuela este, analítica de la filosofía, que es hoy, hoy en día es la escuela predominante ¿no? de la filosofía. Ese este, este texto es muy importante para ese ámbito. Eh, quienes estamos más cercanos a posiciones humanistas y estamos en el debate del sujeto, de este, teoría del conocimiento, ¿no? Y, y nos interesa por eso mismo la obra de Hegel, pues ese, ese de Hegel tenía razón, es fundamentalísimo, es un, un texto base para, para entender a Hegel en mexicano, ¿no? Y este. Para la discusión política actual, por ejemplo, hay un texto muy bueno que se llama Racionalidad y Democracia. También es un texto más filosófico, de los textos ya de Madurez de Porfirio y, es, y, digamos, ya de los textos de la exégesis bíblica. Esos me encantan porque justamente hay una, 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 un debate filosófico a partir de la lectura de la Biblia. Es, es, un, es un gusto que pocas veces nos damos Porque hay demasiados prejuicios Tanto del ala religiosa <coughs> Perdón Tanto del ala religiosa como del ala filosófica Hay muchos prejuicios para abordar la Biblia De manera crítica no Y entonces la obra de Miranda Hay, hay el texto del Ser y el Mesías eh, El texto del Marx, Marx en la Biblia Y el texto de, de Comunismo en la Biblia Marx y la Biblia y Comunismo en la Biblia son tres obras que hacen exégesis bíblica y a partir de la exégesis bíblica, a partir de la lectura directa de la Biblia, eh, hace una, una, una explicación del mensaje que hay en el Evangelio y en el Antiguo Testamento y lo lleva al debate sobre la, 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 el discurso del, del, del comunismo. ¿no? Y yo creo que ahí funda por Porfirio Miranda el comunismo bíblico, algo que yo llamaría así. No bíblico, ¿no? no es un comunismo marxista este, es un, un, este, tampoco es teología de la liberación, aunque aporta mucho a la teología de la liberación este, pero eso serían las obras yo creo más más interesantes y hay algunos textos pequeños que vale mucho la pena leer porque hay debate muy interesante, uno se llama cambio de estructuras, justo se mete a discutir qué cosa es una verdadera revolución y qué cosa no, ¿no? cambio de estructuras y este, uno, el último libro, su última obra que antes de morir este, se llama Antropología e Indigenismo y es ahí una discusión muy fuerte este, muy polémica sobre el indigenismo, es una crítica al indigenismo como con el que él está debatiendo eh, a finales de los años 90 ¿no? justamente él termina de escribir ese libro poquito tiempo antes de que fuera la, la, el levantamiento zapatista del 94 lo publica un poco después, Entonces, este, son obras pues que eh, valen mucho, mucho, mucho el esfuerzo de conseguirlas
1: y de mierdas. Precisamente a eso este, voy, Molay. Eh, ¿Es fácil conseguir la obra de Portillo Miranda? Eh, es decir, desde luego acceder a ella desde términos intelectuales es un esfuerzo grande, pero para adquirir sus libros, para eh, consultarlos, es fácil. Uh, yo creo que es difícil pa, 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 si no conoces el
0: camino, ¿no? Ajá. Porque justo si, si lo que hacemos todos, todo el mundo tiene que decir a la librería y preguntar por libros. Entonces hasta ahí no lo vas a encontrar. Okay. Encuentra más en las librerías de viejo. Ahí es más posible de repente andar buscando el, los libros de viejo y de encuentras ediciones de, de Miranda ahí. Pero si uno se mete al internet y busca Seth Miranda Centro de Estudios Filosóficos José Porfirio Miranda, uno llega a la página de Internet o a la página de Facebook y ahí están los contactos, ¿no? Y ahí este, uno entra en contacto con los compañeros de Chef Miranda y les pide los libros y ellos te los llevan a... Este. Ellas, la mayoría son compañeras, te los llevan a, a cualquier estación de metro aquí en la Ciudad de México o te hacen el envío, ¿no? Entonces digamos que es fácil si ya conoces el camino. Claro. justo la compañera que, que, que hace esos, esas entregas es una compañera que se llama Wendy y si es necesario hasta le doy el teléfono ahorita este, para que le llaman y quedan con ella de qué libro quieren ellos te llevan los libros y, y de, el precio es en realidad muy 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 muy, muy,
1: muy, muy, muy accesible exactamente muy bien, pues sí este, si no por las redes sociales del colectivo Exacto. podemos hacerles llegar el teléfono de Wendy eh, ya, ya hablaste de, de dos este, momentos históricos eh, que están durante la vida de Porfirio Miranda Nombrabas el levantamiento zapatista, también hablabas de la teología de la liberación Pero en términos históricos, ¿cuál crees que son los acontecimientos que... ...que le toca vivir a Porfirio Miranda y que son significativos para su obra? Yo creo que el primero es la guerra cristera, ¿no? Y eso lo, también lo, lo, lo pongo
0: en la tesis. Este, tengo una deuda con uno de los mejores autores que han escrito sobre la guerra cristera... ...que se llama Víctor Miguel Villanueva, no sé si lo conoces... <risa> Porque tengo que, tengo que leer su obra y, y también documentar más el, el, el contexto justo en el que crece Miranda a partir de la guerra cristera. Este, no lo hice en esta tesis, no, no, no pude hacerlo, no me ocupo. Pero, pero si, si hago un libro sobre esto, pues ahí estará. Porque creo que aunque, aunque él era un bebé, ¿no? él nace en el 24 nace durante el conflicto, pero este, su familia y el contexto cultural en el que él se desenvuelve es el contexto. En una fe católica este, integrista, ¿no? eh, Muy, muy conservadora en términos morales, ¿no? eh, en términos políticos, muy reaccionaria, podríamos decirlo. Pero en términos, digamos, en términos de en la enseñanza de valores y principios, eh, pues muy, muy... ...muy adoctrinadora para los niños, ¿no? Para esos niños que eran Porfirio y sus tres hermanos... Por los que es Porfirio es el hermano mayor, ¿no? Ese es el acontecimiento histórico que va a influir fuertemente... ...lo lleva a educarse en escuelas jesuitas... ...necesariamente escuelas privadas, ¿no? Los papás de Porfirio no confían en nada que tenga que ver con el Estado... ...para ellos, para ellos era un Estado comunista, ¿eh? O sea, en el discurso de la Iglesia... El, los gobiernos manados de la revolución eran, eran el comunismo, ¿no? ese, el comunismo jacobino, ateo, masónico, ¿no? Entonces el papá de Porfirio busca por todos los medios llevarlo a escuelas confesionales y privadas, a tal grado que funda su propia escuela confesional y privada allí en la, la comarca lagunera para que esté ahí cerca de él, ¿no? Y luego entra a la escuela de la educación básica, educación superior siempre en escuelas jesuitas. Y luego pues se hace sacerdote jesuita, ¿no? El otro gran acontecimiento que impacta en su obra, en su obra y en su vida, pues es la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aunque él no lo, no lo expresa abiertamente en sus textos, es una, un, un acontecimiento histórico que marca toda la generación de entre guerras ¿no? Y había que fijar posición y yo creo que eso, eso empuja a toda una generación, incluido Porfirio, a fijar posición, aunque ellos formaban parte de la iglesia que, que necesariamente era un ámbito conservador a nivel mundial, dentro de la iglesia fijan posición con este, un sector, no con un polo de la guerra y no es con el polo de la del eje, digamos, no sino que ellos fijan posición con el polo este, de la República, de la Unión Soviética, ¿no? de las el socialismo al final, aunque no son socialistas, pero él simpatiza más con no. quienes combaten al nazismo, este a pesar de que él está dentro de la iglesia, ¿no? eh, Él va a la homilía, y en la, en la tesis yo este, narro como él va a la homilía de, de, de Pío XII con su familia, ¿no? Eh, anda por Europa, se gradúa de sacerdote, justo en España, y de ahí viajan, ahí compió 12 ¿no? el mismísimo y este entonces ahí vemos, vemos eh, es, 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 es un momento de la historia que hace que haya definiciones en, en estos en, en estos personajes que en ese momento son muy jóvenes ¿no? y luego el otro gran momento siento yo de la historia va a ser la, la, la guerra sucia en México ¿no? cuando él viene a México y empieza a trabajar con empresarios, pero también con sectores obreros y el movimiento social, el movimiento popular, el movimiento obrero eh, tiene sus diferentes expresiones, sus destacamentos organizados en el sindicalismo pero también en el movimiento armado y se da una dura represión en los estados del sur y del norte del país en Chihuahua y en Guerrero y, es, y a Miranda eso lo conmueve y él también ahí tiene que fijar una posición y es cuando tiene una posición más cercana a la izquierda, aunque él nunca militó en la izquierda, tiene posiciones mucho más cercanas al movimiento social, al movimiento guerrillero incluso, y, este, y él asume una definición este, contra la, el poder de la iglesia y contra el poder del gobierno del país ¿no? creo que esos son tres momentos pues, que fueron fundamentales en su sí, vida eh, uh -huh, el, el 68 fíjate que fue bien importante, pero él ya estaba metido en ese debate de la juventud desde el 64 o 65. ¿no? Entonces, cuando cuando llega la represión del 68, por yo Miranda, yo siento que la observa como algo que necesariamente tenía que pasar, ¿no? porque el Estado no podía permitir esa, esa sublevación de la juventud.
1: Sí, de hecho esa era es sí. la siguiente pregunta, ¿no? El, el sí. movimiento del 68, pero bueno, ya mencionabas la, la guerra cristera, él es de 1924, el conflicto religioso está ahí en el 26, pero incluye, por supuesto, por lo que acabas de explicar de su padre y de su familia, ¿no? Eh, la, la Segunda Guerra Mundial y eh, la Guerra Sucia en México. Pero, ¿y eh, si nos dedicamos, por ejemplo, o si nos pudieras explicar cuál es la iglesia que ve Porfirio Miranda en este en este tiempo, cómo, cómo, cómo ah, observa okay. la Iglesia Católica. Sí,
0: es bien interesante esa pregunta porque él Porfirio vive varias iglesias, ¿no? Y conforme vive varias iglesias, él se va transformando. él el, el primero ve ve concibe a la Iglesia y, a lo, y a la y a la compañía de Jesús como un hogar desde pequeño es educado así no en, en esa disciplina cuasi militar ¿no? de la... porque su papá era un, un, un señor, un militar y vinculado al, a los cristeros, vinculado al capital financiero con una disciplina fuerte en el hogar y él se integra a la a la, a la, a la compañía de Jesús y él concibe la compañía de Jesús como una segunda casa y la iglesia es su máxima aspiración su, máxima, su aspiración es ser sacerdote de esa iglesia Y llevar el evangelio a los pueblos del mundo Ese Es su, su sueño de, de infante ¿no? Pero ya estudiando, ya metido en la escuela Ya leyendo, ya discutiendo con sus profesores Pues sus ideas empiezan a evolucionar Y él nota que hay problemas en esa iglesia Y no se empieza a criticar ¿no? Justo este... Esto es cuando hace su tesis de, de licenciatura, que se llama Cristo Hoy, donde él hace una crítica a varios aspectos que él ve que no son, no son fieles al, al Evangelio y que la iglesia está incurriendo en ellos, ¿no? Y, este, y entra en conflicto con esa iglesia. Empieza a entrar en conflicto con la autoridad, y empieza a entrar en conflicto con las tradiciones de esa iglesia que para él no son tradiciones necesariamente cristianas. Pero eso no, lo va, eso no lo va a ver como un asunto de ruptura, sino hasta muy, mucho después. Esta es una primera iglesia. Luego una segunda iglesia es ya cuando él es más maduro. Y él ya está en la vida profesional, da clases en el Instituto, este, en el ITESO, ahí en Guadalajara. Eh, se vincula a, a los sectores empresariales para llevarles la doctrina, la, la, sí, ¿no? la doctrina social de la Iglesia Católica. Esa es su labor. Y esa iglesia de la doctrina social de la iglesia católica es con una iglesia donde él empieza a simpatizar más, pero nota incoherencias de la doctrina social de la iglesia con la iglesia de la prosperidad que se da en México y con la conducta de los empresarios, que es una conducta pues, de, 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 de rapaces, ¿no? Exacto. Y ahí esa, esa contradicción él pues la empieza a, a hacer notar y... Pues él fija posición, o sea, finalmente a él el evangelio, el, el para él es más importante el evangelio que la iglesia, ¿no? Un poco como que es esa frase de, de Aristóteles que dice, amo, soy, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. En, en Miranda se convierte en soy amigo de la iglesia, pero soy más amigo de Cristo, ¿no? Uh -huh. Entonces, donde, donde la iglesia no responde al mensaje de Cristo, pues él empieza ahí a, a romper, ¿no? y finalmente termina inclinándose hacia el movimiento obrero y hacia la asesoría con obreros para que organicen su lucha empieza a hacer círculo de estudios obreros y empieza ya a separarse de la iglesia y de la doctrina social de la iglesia porque él empieza a elaborar pues, una doctrina más de la justicia ¿no? y entonces llega la época del concilio vaticano y entonces llega la iglesia post -conciliar. ¿No? y es una iglesia donde él cree, tiene expectativas de que ahí puede haber una recepción de su forma de concebir el cristianismo muy rápido se da cuenta de que en México no va a ser así, y es cuando rompe con la iglesia y ya eh, empieza a ubicar a la iglesia como un enemigo del de progreso, como un enemigo de la, del cristianismo ¿no? porque es un enemigo jurado de la Liberación de la humanidad es las cadenas de la explotación. Él empieza ya a concebir a la iglesia llega un momento en el que ya en un texto escribe: la iglesia no solo es reaccionaria, sino que es la institución más reaccionaria de la sociedad occidental, ¿no? Es la, 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 la institución más antigua que ha sobrevivido a todas las revoluciones, ¿no? Y que sabe cómo integrarse a los sistemas de explotación, por mucho que esto se modernice, ¿no?
1: Muy bien, pues una este, excelente explicación. Tocaste algunos temas que yo tenía en mi cuestionario. Ahorita los vamos a, a regresar para profundizar un poquito más. Sí, sí, eh, ya pasando la mitad del siglo pasado, eh, según nos cuentas en tu trabajo de tesis, Porfirio Miranda tenía ya una licenciatura, una maestría y comenzó una breve carrera en la docencia. Eh, ¿Comienza aún ahí...? Precisamente eh, un asiente pensamiento en torno a las ideas de la doctrina social católica. ¿Qué era lo que se proponía o, o lo que esperaba, o mejor dicho, qué está reflexionando en torno a esto? ¿Cuáles las reflexiones que hace? Sí, Miranda elabora un concepto
0: que es cristiano, pero digamos que Miranda este, lo, lo hace filosófico, que es el de la dignidad infinita de los seres humanos. Ese concepto se expresa en la Biblia, ¿no? toda la doctrina del amor al prójimo, y los diez mandamientos, aunque le faltan más mandamientos, pero ahí se expresa, y se expresa en la filosofía, en la, en la filosofía de Kant, en el imperativo categórico kantiano. Y Miranda eso lo trata de llevar hacia la... la hacia la coherencia con la doctrina social de la Iglesia. ¿no? Entonces, de tal manera que la doctrina social sea un mensaje que permita dignificar la vida de los seres humanos, sobre todo reconocer la dignidad de quienes viven explotación, de quienes viven pobreza, de quienes viven marginación. ¿no? Y entonces, ¿quién tiene que reconocer esa dignidad? El poderoso tiene que reconocer esa dignidad. ¿Y qué tiene que hacer? Pues tiene que dejar... ...su papel de, de poderoso y de explotador, ¿no? Entonces, en, en, el, en el primer Miranda, este papel es el papel de la iglesia, ¿no? Es el papel, es el papel de esa doctrina, de la rerum novarum, que, que Miranda no la lee en clave antisocialista, ¿no? Miranda la lee en clave dignificadora, ¿no? Bien. Miranda no, no 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 lee este esa la, la rerum novarum con la astucia de Marx ¿no? que dice Marx dice no esto es socialismo reaccionario ¿no? y, y, pero Miranda no Miranda no es en esa época cuando Miranda se acerca a esta doctrina este, y la profesa porque Miranda escribe un libro que se llama este, hambre y sed de justicia es su primer libro publicado donde es una crítica de la Revolución Mexicana a partir de la doctrina social de la Iglesia Católica. Pero en ese texto, él se radicaliza más que la propia doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, aún defiende la propiedad privada. Y eso es, es una parte bien interesante, porque hay una defensa de la propiedad privada de los medios de producción frente a la abolición que propone el socialismo y el turismo. Pero esa defensa de la propiedad privada de los medios de producción no es la defensa de la propiedad privada burguesa no o liberal... ...sino que es una defensa de la propiedad privada entendida como la capacidad de cuidar y distribuir los bienes. Quien es dueño de algo tiene que ser capaz de cuidar eso y distribuirlo entre los demás. Así concibe la propiedad privada Porfirio Miranda, ¿no? Y, este, y él trata de hacer que la doctrina de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, profese ese concepto de propiedad, ¿no? frente a la propiedad burguesa. Y dice Miranda, la propiedad burguesa se concibe como el derecho de utilizar y destruir lo que es tuyo. ¿no? Como es tuyo, tú lo usas hasta que se acaba. Y entonces dice, dice Miranda, esa racionalidad de la propiedad burguesa destruye al ser humano y destruye al planeta. Y entonces él dice no vamos a destruir la propiedad privada sino que vamos a transformar cómo entendemos la propiedad privada de tal manera que la entendamos como la facultad de cuidar y distribuir y esa no es una idea original de Miranda es una idea de, de Santo Tomás de Aquino. así concibe Santo Tomás de aquí no la propiedad y Miranda lo trae a la doctrina social de la Iglesia e intenta que eso este sea parte de la doctrina pero no, la, la realidad es que, digamos, que en los marcos de la institucionalidad eclesial, pues no, no le funcionó. La
1: institucionalidad
0: eclesial acabó este, repudiando esas posiciones y Miranda tuvo que salir de allí.
1: Muy bien. Ahora, este ya, ya tocabas a, eh, hace unos instantes el Concilio Vaticano se... Eh, Segundo, ¿cuál fue la postura? Eh, profundízanos un poquito más, ¿cuál fue la postura de Porfirio Miranda? Porque sabemos que, que no fue aceptada de todo de forma monolítica por, por los miembros de, del Episcopado Mexicano. Entonces, ¿cuál fue cuál fue la postura de, de, de Porfirio Miranda ante esto? Miranda veía
0: con buenos ojos el Concilio Vaticano II. Él lo veía con buenos ojos, el... Previo al Concilio Vaticano, en los, foros, en los foros previos él presentó varias ponencias, participó en Perú en un congreso, en un encuentro, presentó una ponencia cuyas líneas fundamentales fueron luego presentadas en, durante el Concilio, ¿no? También previo a, al Concilio, él, él fue cercano del Padre Arrupe, era el, el general de la Compañía de Jesús, y él ayudó al Padre Arrupe a redactar la carta, famosísima carta del Padre Arrupe, ...que modificó el carisma de la Compañía de Jesús... ¿no? ...en el marco del Concilio Vaticano... ...entonces él, él formó parte de esa discusión... ...él le impulsó el Concilio Vaticano... ...y saludó los resultados del Concilio Vaticano... ...de Medellín, ¿no? Eh, pero años después, en, en Puebla... Eh, ...se echó todo para atrás para Porfirio Miranda... ¿no? ...ya con, el, con Juan Pablo II a la cabeza de la Iglesia Católica... Este, Porfirio Miranda fue uno de los que rápidamente levantó, levantó la mano para decir que ahí había una regresión, que en Puebla había una regresión de lo que se había logrado en Medellín y que la doctrina se estaba echando abajo, pero que además, él, él en uno de sus textos eh, insiste que el Concilio Vaticano nunca llegó a México, él se quejaba mucho de eso. ¿no? En México la Iglesia no se transformó, no se modernizó, no se actualizó en términos del Concilio Vaticano II este, y él ya en los años 70 él ya se separa de la Iglesia pero, pero no le toca vivir de cerca todo el proceso de la este, modernización neoliberal de la Iglesia Católica Mexicana ¿no? ya esa, esa parte no le toca vivirla a él como...
1: como como,
0: como parte integrante del, de la iglesia pero así, así es como él lo vive, yo en su obra él menciona poco el concilio y me queda a mí la sensación de que él al final se quedó con el sabor de boca de que fue un fracaso el concilio Vaticano II porque incluso también rompe, él se separa de la teología de la liberación ¿no? que pudiéramos decir que es uno de los resultados que cobró mucha más fuerza después del Concilio Vaticano, el movimiento de la Teología de la Liberación, del cual también Porfirio Miranda es, este, forma parte del, de, de los debates fundantes de la Teología de la Liberación, pero ya después del Concilio Vaticano II, él no camina con la Teología de la Liberación por las mismas razones, ¿no? porque no hay una aplicación consecuente de la, de la del, digamos, de, los, de las conclusiones del concilio en América Latina y particularmente en México, pero además hay una posición que para Porfirio Miranda a finales de los años 70 ya es una posición eh, que él ubica como una posición reaccionaria de la Iglesia Católica con la cual hay que romper y en la teología de la liberación no quiere romper con esa posición reaccionaria. Se quiere mantener cercana a esa posición porque quiere seguir formando parte de una iglesia que ha traicionado el mensaje de Cristo y el Concilio Vaticano ¿no? y al final pues se queda nuestro nuestro querido Porfirio se queda solo ¿no? y este
1: y pues ya mejor se dedica
0: a la pura filosofía
1: eh, eh, En relación eh, a esto último que mencionas, ¿cuál, cuál fue la, la, la convivencia o los vínculos de unión que tuvo Porfirio Miranda con el Cardenal José Garito?
0: José Garibi, no, no lo sé muy bien. Ahí sí, esa relación no la conocí muy bien. Pero este. Pero él, él estaba más cercano, por ejemplo, a este. Padre Samuel Ruiz. A Samuel Ruiz. A Samuel Ruiz. Y estaba muy cercano al compañero, al padre de acá. ¿Cómo se llama él? y se me fue el nombre de. De Morelos. Este. Sergio Méndez Arceo obispo de Arceo, Colombia. Sí, exactamente Justamente su, eran, eran Sus amigos más cercanos y más influyentes Dentro de la iglesia, pues eran ellos dos ¿No? Hay una anécdota Que me contó Male Ajá. Male, la, la, la pareja este, Sentimental Y esposa, porque se, se casaron por la iglesia este, de, de Porfirio Miranda este, Ella me platicó que Hubo una conversación este, Méndez Arceo con, con Porfirio justo ahí en Temamatla, en su casa de Temamatla en donde Méndez Arceo le encomienda a Porfirio ponerse a estudiar a Marx a profundidad porque se necesita que la, 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 el movimiento que van a desarrollar tenga esas nociones de, de marxismo bien, bien aprendidas ¿no? y, este, y justamente son pasos previos a la, a, al impulso de la teología de la liberación en México sí, sí, era una relación muy muy cercana con, con Méndez Arceu y con Samuel Ruiz eh, Samuel Ruiz conoce y publica la, la obra de Miranda ahí en Chiapas
1: Sí, que, que al final de cuentas son las dos caras más visibles ¿no? de la de la en México Bueno, estamos entrando ya a la parte final de esta plática que como dije al inicio, pues nos da para mucho y no vamos, eh, lógicamente a poder abordar todos los temas tan interesantes que vienen en, en la tesis de, de Molay pero bueno, eh, eh, ¿Porfirio Miranda es religioso o es filósofo? ¿Tú, ¿Tú qué pensarías? ¿O es un filósofo religioso o es un religioso filósofo? ¿Cómo lo defines? Sí, sí yo, yo
0: creo que es un filósofo creyente, uh -huh. es creyente. Porfirio Miranda, este, pero, pero hay, hay que leer su obra para saber en qué cree Miranda. ¿no? Miranda es, es creyente y él cree en Dios. Ajá. Pero, pero el debate es qué es Dios en Miranda. ¿no? Y entonces, eh, para Miranda, Dios es el imperativo moral del amor al prójimo. ¿no? Sin la realización de la justicia entre los seres humanos, ¿no? sin la abolición de todas las formas de explotación y de opresión entre seres humanos, desde las opresiones más chiquitas que se puedan dar en una casa, en un hogar, ¿no? de la, la violencia más, más, más este, más las micro las microviolencias ¿no? hasta los grandes medios de producción y todo el sistema económico todo eso es el hacer justicia en todas esas injusticias es es donde habita Dios en Miranda y Miranda es un hombre que cree fuertemente en eso entonces pero pero es pero hay una fe religiosa en en ello sí lo hay ¿no? es un cristiano convencido pero es un filósofo riguroso y eso es lo interesante de la, de la exégesis bíblica de Miranda, es que es una exégesis este, con, con pretensión de validez universal, con rigurosidad científica. No, no es un, un apasionado religioso que trata de, este, ¿cómo se llama?, meter un elefante en una madriguera de zorra, ¿no? Ah. Porque más bien él pues, se somete al, al escrutinio de la racionalidad donde, donde encuentra vinculaciones, las, las desarrolla y donde no las encuentra, porque dice, bueno, aquí no hay nada, ¿no? Y vamos. Pero es, es, este, es un filósofo muy riguroso y, este, y un pensador, pues sí, con fe, con,
1: con mucha fe, pero okay. sí, como filósofo es, es, es bastante poco creyente. Okay. Ah, sí. Sí. Siguiendo con este tema, porque me llamó muchísimo la atención y estas preguntas son más este, en la curiosidad personal, eh, me llama la atención poderosamente cuando abordas el concepto de revolución que Porfirio Miranda tiene en mente y que es, según entendí, que me corregirás por favor, instaurar el reino de Dios en la tierra, la fraternidad universal y la justicia interhumana. ¿Podrías abordar un poquito en ese, en ese sentido? Sí, es, este, es la, la, la interpretación que,
0: que hace Miranda del sermón de la montaña. Él dice, y que es más bien, no, no es el único Miranda que hace esa, esa interpretación, ¿no? Dice, ¿qué es lo que quiere decir Cristo cuando habla del reino de Dios? ¿No? Entonces él, él señala como el reino era la palabra que se usaba para hablar de, ¿no? del, del Estado, de la comunidad política, de lo que los, los griegos llamaban polis. Eh, entonces, en buen español eso podría decir el Estado de Dios. ¿Y qué quiere decir con Dios? Entonces, justo es cuando hace toda la exégesis de Marx y la Biblia donde él va demostrando que cuando se habla de Dios se habla de justicia interhumana permanentemente en, en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el moderno, en el, en el, en el Evangelio entonces él, él dice como el Dios necesita esta justicia interhumana no Esa, la justicia interhumana es la superación de relaciones de dominación ¿no? Eh, relaciones de dominación entre, de, de hombres a mujeres de, a, de adultos a niños de jóvenes a ancianos ¿no? o de diferentes a otros diferentes ¿no? de blancos a negros ¿no? de capitalistas a trabajadores de la ciudad al campo de la industria a la naturaleza ¿no? o sea, todas estas relaciones de dominación son relaciones de dominación que necesitan ser superadas no destruidas nada más este, en una hecatombe, ¿no? sino superadas de manera racional y de manera ética para lograr justo un estado de justicia, ¿no? cuando el reino de Dios es el estado de la justicia. ¿no? ¿Y cuál es la justicia? No es la justicia este, judicial de castigar al que hizo mal, sino es la justicia de resarcir el daño que se le ha hecho al huérfano, a la viuda, al anciano, al empobrecido, al marginado ¿no? a los pueblos indígenas este, justo ese es lo que, la revolución total en, en Miranda es la, la instauración de un estado racional de justicia y de fraternidad ¿no? y además eso no se puede hacer en un solo país, dijera ¿no? León Trotsky, es una revolución permanente, no puede ser algo que pase de un día para otro, no es un acontecimiento histórico de, un, de una gran tormenta que luego se, se acomoda, sino es un proceso de desenvolvimiento del espíritu, ahí diría, diría Miranda con Marx, ¿no? que pelea con Hegel, ¿no? un desenvolvimiento del espíritu que hace justicia en la tierra y que eh, lo, lo hace en todos los ámbitos de la vida humana. Lo hace en política, lo hace en economía Lo hace con gestos en la calle Lo hace con comportamientos éticos en el trabajo ¿no? Lo hace con, este, con la forma en que te relacionas con la familia o sea, Es, es algo que va de lo, de lo más pequeñito A lo más trascendente Y de lo más trascendente a lo más pequeñito en, este, en, este, en esta instauración del reino de Dios en la tierra ¿no? eh, Lo que es muy curioso es que esa frase de la instauración del reino de Dios en la tierra Se comparte con organizaciones ultraderechistas ¿no? Que conciben la instauración del reino de Dios en la tierra Como la, la discopía reaccionaria nazifascista Entonces por eso es bien importante aclarar a, a, a lo que se refiere Miranda y, y Es lo que dice la Biblia no, Es a lo que se refiere el Evangelio Es a, la, a, la, a convertir el principio del amor al prójimo En verdad universal De eso se trata ¿no? por eso no puede haber opresión, sujeción, represión, persecución de ningún tipo cuando se lucha por esta revolución ¿no?
1: claro, ahora, en, en, en este sentido Molay este, te lo pregunto desde mi ignorancia total eh, ¿Porfirio Miranda era un filósofo escatológico? sí, sí, por supuesto que sí sí, claro, este, justo en su, en su obra de
0: El Serio el Macías en el serie El Mesías, Miranda desarrolla su escatología, y ahí justo él, él desenvuelve el concepto de escatón, ¿no? Este, y su lectura de la, del Apocalipsis, el Apocalipsis de San Juan, ¿no? Y justo él habla de, de cómo el, el Apocalipsis es un texto poli, ¿no? Y que él no habla de, del fin del mundo. Ni de, ni de una experiencia religiosa de un individuo por allá en la montaña que se aventó un peyotazo y vio ahí, ¿no?, este, a la bestia, ¿no?, sino uh -huh. más bien él dice cómo esa es una metáfora política que habla del fin último al que la historia camina, ¿no?, y ese fin último al que la historia camina es la justicia interhumana, ¿no?, y la historia no se realizará hasta que no haya esa justicia que no será el fin de la historia como el fin ya
1: se acabó sino que será el fin al que la historia avanza ¿no? Muy bien bueno pues este, se, eh, se ha ido como un suspiro esta, este tercer episodio del podcast de Yajad pero no, no me quiero despedir de ti este, desde luego te vamos a seguir invitando porque el tema da para muchísimo para más capítulos pero este, este en particular no quisiera despedirlo sin que nos contaras un poquito más, profundizaras un poquito, ya lo hiciste al inicio sobre Mar Marx y la Biblia, sabemos que es un libro fundamental en la obra de Miranda y en tu tesis entonces sí te pediríamos que nos profundizaras un poquito más sobre, sobre ese libro, eh, qué podemos qué van a encontrar ahí los lectores eh, cuál es el argumento central de la obra
0: Sí, es un, es un libro muy, es muy interesante porque okay. Porfirio Miranda también estudió periodismo y justo estudió eh, con, con los amigos de la... ¿Cómo se llama? La, la, la obra buena se llama... La, la... Prensa buena, ¿no? Prensa buena, prensa buena, ¿no? O buena la, prensa, perdón, buena prensa. Buena prensa, que es la cadena de, 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 de medios de comunicación del Vaticano, sí. ¿no? Ahí, ahí trabajó Miranda Porfirio, porfirio por, por, por colaboró con, con esa cadena desde muy joven, desde que estaba creo que en la preparatoria. Entonces él, él hacía buenos, buenos, buenos títulos atractivos. ¿no? Entonces, ese, ese, ese título de Marx y la Biblia en los años 70 pues, causó neurosis, ¿no? tanto en los católicos como en los marxistas. Porque les, les había ronchas a, a los marxistas cuando juntaban a Marx con, con lo religioso. ¿no? Porque se tenía en los años 70 una lectura muy dogmática del marxismo donde necesariamente tenía uno que ser ateo. Y en el del lado de la iglesia pasaba un poco lo mismo Nada, Marx era Satanás. Y entonces este, Mar, eh, Porfirio dijo El título perfecto es Marx y la Biblia Y sí, generó furor nada más con el título Generó furor y, y peleas, discordias Y cuando se aborda la obra se da uno cuenta que Pues ahí en realidad se habla Es más un texto, un texto bíblico Un texto de, de debate marxista ¿No? ¿Qué se va a encontrar uno ahí? Ahí va a encontrar uno una investigación, una lectura de la Biblia, una investigación, una exégesis, valga la ¿no? que va a desentrañar el significado de justicia para las lenguas que redactan el texto del, del Evangelio, ¿no? de los cuatro Evangelios. Y el concepto de justicia del Antiguo Testamento, el concepto judeocristiano de justicia que va a demostrar Miranda que es el concepto que Marx usa en su obra para desarrollar su obra. El, el núcleo ético de la obra marxista tiene como fundamento el concepto de justicia este, judeocristiana. Ahora uno dirá, pues eso es obvio porque Marx es un autor protestante, este, digamos, de, de ambiente protestante, tuvo familia judía y era obvio que tuviera ese concepto de justicia, era pues, chiquito, y entonces Miranda no descubrió nada. Pues claro, en términos antropológicos Miranda no está descubriendo nada, pero lo que Miranda está resaltando es que hay un hilo conductor, el concepto de justicia de la Biblia y del manifiesto del Partido Comunista y del capital y, de la, y del mensaje que hay en el marxismo, en el comunismo marxista hay un mensaje de liberación que también está en el Antiguo Testamento y que también está en el Nuevo Testamento. ¿no? Y ahí funda Porfirio Miranda lo que yo llamo el comunismo bíblico, que no depende de Marx, pero tiene en Marx una de sus expresiones
1: más brillantes Vaya, pues este, muy interesante e insisto, no, no podemos eh, concluir en, en un espacio tan corto, algo que tiene tantas aristas y que tiene tantos puntos de inflexión tan importantes. Así es que llegamos a la fin, al final de esta tercera emisión de Yajad. Agradecemos mucho a Molay Maza Ontiveros, licenciado en Historia y Sociedad Contemporánea por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eh, fue un gusto y la invitación se abierta para que nos volvamos a reunir, Molay. Gracias. Gracias.
0: Muchas gracias, Víctor. El, el gusto es todo, todo mío. Estoy muy contento, muy orgulloso y te felicito por este gran esfuerzo
1: Gracias, al contrario, bien pues llegamos a la parte final y nos escuchamos en el cuarto episodio, mi nombre es Víctor Miguel Villanueva, hasta la próxima El podcast que acaba de escuchar tiene el objetivo de difundir el conocimiento académico. No tiene fines de lucro.